3: Hej och välkomna till Så so in i själen. Jag vet inte om du minns vad du gjorde den 11 juni 2015. Jag tittade bland bilderna i min telefon för att se vad jag gjorde dagarna runt det här datumet. Den 9 juni då var jag på Polarpriset i Stockholm. Och samma kväll så träffade jag slatan och tog en selfie med honom. Och just den 11 juni. Då är min dotter Maja då 17 år på väg till skolavslutningen. Nils Abenius han tar studenten och börjar fundera över vad han ska göra med resten av sitt liv. Och Omar al-Shogre han är på väg till det han tror är hans egen avrättning efter tre år i syrisk fängelse. Så här ser världen ut. Nu när vi sitter här och pratar är det människor i olika delar av världen som avrättas för sina åsikter och trosuppfattningar. Läggning, hudfärg eller vad det nu kan vara. I det här avsnittet har jag bjudit in Omar och Nils. De är vänner och de har en podd ihop. Podden heter En känsligare värld. Och det är just det vi ska tala om nu. Känslor. Välkomna till So in i själen. Hej och varmt välkomna ska ni vara till Så in i skälen och den här veckan så har jag bjudit in två unga killar som har en egen podd som jag faktiskt har gästat, en podd som heter En känsligare värld, fantastiskt fin podd som jag varmt rekommenderar er att lyssna på och jag har eh, träffat Omar vid tidigare, för Omar jag skulle spela in ett avsnitt, och vi gjorde det också, men vi fick lite tekniska problem, eller jag fick lite tekniska problem med det avsnittet, det var inte tillräckligt bra ljud. Så då kom det sig att eh, vi bestämde oss för att vi skulle spela in ett avsnitt med både Omar och Nils. Varmt välkomna hit.
0: Tack. Tack så mycket.
3: Omar... Al-Shogre, säger man va? Det låter rätt. Omar Al-Shogre och Nils... Abenius. Abenius. Vilken ände ska vi börja i? Vi måste ju etablera er för lyssnarna till att börja med. Omar Al-Shogre, du kom till Sverige från Syrien. Där du Där du faktiskt satt fängslad under tre års tid i några olika fängelser. Väldigt spännande. Ja, kan du sammanfatta den här... Berättelsen på något vis
4: Jag kan på massa olika vis ja. Jag hamnade i fängelse när jag var 15 år gammal Jag mm. fattade i denna tiden inte vad fängelse betyder Eller varför ska man hamna i fängelse. Man växte upp med den här boken mm. Eller skolan eller filmerna på tv Som säger att den som hamnar i fängelse är den kriminella mm. Men jag var ju ingen kriminell Jag var ju en trevlig, schysst, snäll kille 15-åring du, du
3: deltog i en demonstration, eller
4: hur? Ja, men mm. demonstrationen i sig själv hade ju inga,
3: nej, i, nej, men inga alltså, fel du var, Nej, precis. precis utan ni, ni demonstrerade mot regimen och förtryck och sådana saker. Men det var i samband med det som du första gången hamnade i fängelset, eller hur? Precis, men
2: ja. de
4: tog inte mig från demonstrationen. Utan jag, min pappa skickade mig till, till, till stan för att köpa lite bröd för att käka ah. frukost. Och då attackerade de, då tar de mig till fängelset. Då hade jag... 85 lira alltså det är ja. typ kronor mm. så att jag går och köper ägg och bröd mm. och jag kommer aldrig tillbaka hem. De tog mig till fängelset och torterade mig och ställde de här jäkla dumma frågor. Omar, hur många militärer har du mördat mm. och vilken typ av vapen har du använt?
3: Det här, är ju, det här är ju så fruktansvärt svårt att för, förstå hur det är liksom att hamna i ett fängelse och bli torterad och du flyttas också runt på lite olika fängelser under de här åren, eller hur?
4: De vill ju inte att någon ska veta vad du heter, Nej. ingen av fångarna ska veta vem du är, var mm. kommer du ifrån, vad kommer du gå till, kommer du leva eller kommer du dö? Så de det ska finnas en disconnection, distans mm. mellan alla människor som, som finns i fängelset.
3: Mm. Du förlorar också delar av din familj under den här tiden i fängelset.
4: När jag fängslades i så jag med mina tre kusiner, Bashir, Rashad och Noor, som dog med mig i fängelset. Rashad dog bredvid mig, Bashir dog i mina armar, Noor var i en annan våning och jag hörde att hon dog. Men när jag kom ut från fängelset, jag fick ett ifrån Så omar är så glad att du är ute och sånt så är det Noor. Mm. Så lever hon fortfarande. Då var hon ju förlovad och nu har hon ett, en dotter. Mm.
2: Mm. Så
4: hon trodde jag i två och ett halvt år att hon var död. Så kom jag ut från fängelset så lever hon. Och hon nu um, har ett väldigt bra liv i Turkiet. Mm.
3: Och du, fick ju, du har ju ett väldigt bra liv idag. Och du kom så småningom till, till Sverige. Ett land som inte har haft krig överhuvudtaget sedan tidigt 1800 tal så det är över 200 år utan krig i det här landet. Och du kommer från Syrien som var väldigt drabbat då.
4: Precis, Sverige för mig var mm. som Syrien före 2011 mm. innan ett kriget började. Mm. För att I mitt liv har jag aldrig upplevt krig förutom när det började 2011. Så att komma till, till Sverige var ju Syrien när det var i fred i Syrien. Mm ja Det var väldigt annorlunda för att jag kunde inte snacka Något språk som funkar Jag kunde inte Nej. snacka engelska, jag kunde inte snacka svenska och Då sitter man där i, i väntrummet i sjukhuset med att att jag var sjuk Och hade en, en farlig sjukdom Till mm.
2: mm.
4: Och där i väntrummet så ser man Den vackra, den väldigt vackra dottern vet, Man har varit i fängelse Och sett jo. bara mörka grejer och så ser man en väldigt, 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 väldigt väldigt vacker Tjej där Som sitter så där med sin pappa och och mamma, mamma går till sjuksköterskan som ropar på henne. Och så tittar jag där, stirrar. och Men man bara stirrar, det är så vackert. Att, så tar man bara sin sin, sin, sin sin en inch till höger. Så är pappan tittar rakt på mig. Och, mm. och, och då blir man lite nervös. Och, mm. Så flyttar pappan och dottern på sig och sitter bredvid oss. Det var jag och min lillebror, tio år gammal, Ali, som och du är med halva jorden för att komma till Sverige. Mm. Och då kommer pappan och frågar mig någonting. Då säger han. How are you or what's your name? I don't remember. Mm. Uh, för då kunde jag inte förstå vad han säger. Så tar han Google Translator. Pratar med mig om Google Translator. Och då blir vi um, vänner. För att han sa till mig. Efter att han. Efter att jag fick ta på dottern som var fyra månader gammal att ta henne, bära henne i mina händer Sally, Sally som jag kallar idag Sally Albi, Albi på arabskap till mitt hjärta mm. Och så säger han ska vi bli vänner på Facebook? Så skaffar jag med Facebook, vi blir vänner på Facebook två dagar senare och säger att min mamma vill träffa dig jag berättade för min mamma om dig och då kommer hans mamma två dagar senare och det var ju första kram jag hade med en, med en okänd kvinna mm. um, som, du vet, för I min man så kramar man, bara, så kramar man endast de som är uh, relativa människor, alltså släkt. Så var Eva första människa som är kramar som inte är släkt. Mm. Och då, uh, några dagar efter så bjuder du mig till uh, um, det var ju jul juldagen. Mm. Så kommer vi ut till deras landställe och spenderar uh, en natt där. Och där blir vi, bygger vi en symbol vänskap.
2: Mm.
4: Och därefter flyttas jag till några botten i några månader där Eva Mm. Uh, Eva Hamilton som var tidigare vd på är Jakobs mamma. Jakob som jag träffade i sjukhuset med sin dotter Sally. Uh, bjuder mig. Så hela familjen egentligen bjuder mig och min lillebror att flytta och bo med dem i Nacka.
3: Ja, de blir, uh, de blir ju en väldigt viktig del i liksom din utveckling här. I, de, formade, ja. mm. de formade
4: mitt liv. Mm. Hade jag inte träffat dem hade jag inte varit sjuk och varit i sjukhuset träffade dem hade mitt liv inte sett lika bra som det ser ut idag. Nej. Så jag är väldigt tacksam för sjukdomen. Jag är väldigt tacksam att jag fick träffa Jakob och Fanny och Sally i sjukhuset.
3: Det känns ju lite som jag sveper över hela din historia med fängelse och allt vad det är. För du och jag har ju pratat om det tidigare. Och det, det är en lång berättelse och det finns mycket att, att beröra där naturligtvis. Men i det här samtalet så är det ju du och jag och Nils som sitter och hur ni sedan möts. I Sverige, eh, hur eran vänskap uppstår från helt... Ni kommer från helt olika världar. Du har levt, varit i fängelse. Du trodde också att du skulle avrättas. Jag såg det datumet, kommer jag ihåg. För då antecknade jag den 11 juni 2015. Precis. Så tror du att du ska avrättas. Jag tog mig till avrättning. Ja, men det är... Det är då du. De har mutat de här vakterna för att du ska kunna fly i fängelset. Men det Precis. vet ju inte du. Nej. För en efteråt.
4: Precis. De smugglade mig genom en fake execution.
2: Mm.
4: Så de tog mig i två dagar i ett rum där de frågade mig den här frågan. Hur vill du att vi mördar dig? Mm. Var kreativ. Ge oss kreativa svar så att vi kan njuta av att mörda dig mm. i många timmar. I många mm. svar. Gör att du finns absolut inga chans för något annat förutom att, att dö. Mm. Och då tar de mig och lägger mig på gatan så laddar, sikta och skjut.
3: Och du hör ju även ett skott, ja? ja, ja. Så... Mm. Och du tror att du är död.
4: Så dör man mm. första gången i sitt liv.
3: I det läget var du också rätt uppgiven. Och, och du hade förlorat två kusiner, en i dina armar. Så någonstans var det också som att du såg det var som väldigt, en frihet.
4: Jag var väldigt taggad. Dö. Jag ja. var ju väldigt optimistisk om mm. detta.
3: Ja. Äntligen sen, någon sorts frihet i allting.
4: Äntligen frihet. Äntligen så går man till dem man älskar. Jag mm. Tänkte jag väldigt mycket. Mm. Men sen blir man besviken när man vaknar levande. Mm. Mm.
3: Uh. Ja, jag antecknade då. Jag var tvungen att gå in i min, eh, bland mina foton i telefonen och se. Vad gjorde jag 11 juni 2015? Och då hittade jag en bild på mig och slätan. För jag hade varit jag hade varit på Polarpriset i Stockholm. Och så hade jag stött ihop med, med fotbollsspelaren Zlatan på en restaurang. Och vi fick ta en bild med honom. Jag tänkte, gud vilken värld vi lever i. Där, där är du på väg till det du tror är din avrättning. Och jag är på Polarpriset i Stockholm. Nils, vet du vad du gjorde? Där i juni 2015. Har du då...
0: Tog studenten.
3: Du tog studenten då.
0: Vilken mm. ah, firande. Du firade
3: studenten. Jag firade
0: studenten. Jag firade att liksom, nu ska det nya kapitlet av mitt liv börja. Mm. Um, och jag tänkte faktiskt på det på vägen hit, just de dagarna. Hur det var att jag verkligen ville vara väldigt glad och väldigt lycklig. För att jag tyckte väldigt mycket om att gå i gymnasiet. Mm. Jag har alltid gillat att vara i ett sammanhang och känna att man tillhör någonting. Mm. Så det var väl ganska bitterdjuft att säga farväl också vilket jag upplevde, för jag tror att 11 juni det måste vara några dagar efter eller innan studenten mm. och just att vakna upp där jag får ett samtal att faktiskt att så här, jag har inte kvar mitt jobb längre Nej. Eh, för att jag ja, och jag sitter där bara, vad, vad gör jag nu mm. och jag kommer ihåg att det jag gjorde direkt efter det var att jag åkte på praktik eh, så att då åker jag till Karlstad och i två veckor med mig själv och den här praktikplatsen mm. Så att jag har börjat ett nytt kapitel av mitt liv. Mm. Det vad jag gör.
3: Ska vi etablera dig lite också Nils så att eh, lyssnarna får lite koll på vem, vem du är. Vad kan du berätta om dig själv?
0: Jag, eh, jag heter Nilsa Abenius och jag är nyss 25 år gammal. Kommer från Nacka, Saltsjöbo. Uppvuxen i en familj eh, med en lillebror. Och eh, en slags extra familj som har varit de här. bland annat den familjen som tog hand om Omar. Mm. Det har varit ett gäng som är uppvuxna tillsammans. Där alla familjer har varit som våra extra föräldrar. Och där alla söner och systrar och så vidare. har varit som våra ex extra syskon.
3: Det låter ju fantastiskt.
0: Så att äm, jag växte upp i den omgivningen. En väldigt trygg, en väldigt bra omgivning. Äh, haft en väldigt bra uppväxt. Fått resa väldigt mycket och fått uppleva väldigt stora delar av världen. Men alltid burit på saker som har känts. Ibland sitt inuti mig själv. Mm. Um, redan när jag var väldigt liten. Så var jag ett väldigt oroligt barn. Jag har haft väldigt mycket separationsångest. Väldigt mycket övergivenhet. Rädslor. Svårt att sova. Mycket mardrömmar. Så att mycket av min uppväxt. Har ju varit att, att tampas med det här. Att, att du har det så bra. Men samtidigt inte alltid känt att du mår bra. Mm. Och den konflikten. Speciellt när jag är liten. Och sen så får jag epilepsi när jag är runt nio år. Mm. Så går man runt och får epilepsianfallen. Och man oroar sig över det. Men att.
3: Mycket ja, inre stress. Mycket inre stress. Mm. Men som
0: du inte vill alltid prata om. I en mm. väldigt yttre. Perfekt värld. Mm. Du vill inte. Du vill inte smutsa ner den. Du vill inte. Liksom stöka till den heller. För allt känns himla bra. Och allt mm. är så himla bra. Mm. Så du vill inte påverka den negativt. Så att. Mycket delen av mitt liv har jag väl hållit det inne för mig själv. Mm. Eh, och ibland liksom gått i terapi och, och gjort de här typerna av sakerna. Och det är just då när jag tar studenten som jag känner att nu kommer allt över mig. Eh, liksom jag tar studenten, allt känns bra. Sen så kommer hösten. Ja, Höst, Hösten 2005. Vad är det nu?
2: Mm.
0: Och det är en ganska så här, tydlig grej vad som händer. Att det finns en spegel på nedvåningen hos mina föräldrar som jag alltid kollade på innan jag gick till skolan. Mm. Jag kollar alltid dit för att se om jag såg bra ut eller om det var tangkräm runt munnen eller något sånt där. Och så kollar jag i den spegeln och känner, jag känner inte igen han jag ser. För jag märker det här är första gången jag ser in i spegeln för att se på mig själv. Mm. Inte för att se hur jag ser ut. Och jag kan inte se något. Mm. Jag ser liksom, jag ser ingenting. För att jag har alltid använt min spegelbild av liksom utseende och kollat att allt är okej. Okay. Men så var det som att jag försökte se mig själv för första gången men jag såg ingenting. Och jag skulle säga att någonstans där så börjar jag inse vad det är jag burit på
2: mm.
0: um, hela mitt liv. Och märker att nu har jag inget sammanhang, jag känner knappt någon tillhörighet någonstans. Men det är värsta av allt jag har jag ingen aning hur jag talar med mig själv om det här.
3: Nej, för det, he, hela vägen dit så hade du styrt av olika sammanhang. Ja. Och plötsligt så skulle du ta någon sorts eget ansvar. Exakt. Ah.
0: Exakt. Oj, och, ja. Och där...
3: Va, jag var möts ni? För här någonstans möts ni så småningom.
0: Det är ju hösten 2015.
4: Mm.
0: Var, nej. Det var ju var det? januari säkert i 2016. Just det, januari 2016. Ja, ja. Exakt, exakt. Uh, det är då vi träffar varandra. Mm. Och då, alltså då, har, det liksom, då börjar jag må ännu sämre. Mm. Alltså liksom under den här perioden så må jag bara sämre och sämre. Mm. Och egentligen ända från därifrån har varje år bara varit sämre. Mm. Så att när jag träffar Omar Så är liksom, det är början Verkligen av någonting som Börjar bli riktigt dåligt mm. Så Eva ville
4: att jag ska ha vänner mm. Så vad hon gör så Precis som en svensk mamma Så mm. vill att barnen ska ha vänner Så försöker fixa middagar och sånt, så säger, um, Vi ska gå och käka middag med våra vänner De har ju två, två bojkar Som vi mm. kan träffa Så går vi på den här middagen Och där sitter Nisse och Pelle Uh, <laughs> det var ju en fotboll, fotbollsmatch mm, på tv. Och det var inte så mycket språk som var involverat kan du tänka dig. Jag uh, kunde inte snacka svenska. Och där så är det en härlig familj, ett fint hus. Och, uh, så, men det, så, så tittar man på saker som finns lite runt så ska man komma. Jag är mer intresserad uh, av människor än saker och, och vackra grejer. Mm. Och då vill man snacka. Även om jag inte hade något språk, jag ville berätta. Så jag... Uh, Ja du är
3: ju sån
4: Du vill ju berätta din historia Jag vill berätta ja, din historia så ja. jag kommer att, kom ihåg att jag visade en bild på mig själv När jag kom in till fängelset hur, hur dålig, hur, hur smal och torterad jag såg Bilden från fängelset visar också Ja
3: du var ju så sjuk och svag därefter mm.
4: Jag är
0: 34 kg för en 20-åring ja. är inte så mycket Jag kommer ihåg att det var rätt intens Alltså att vi sitter där och jag vet knappt vem du är men att du bara visar mycket bilder och vill att verkligen jag ska se och vill verkligen att jag ska förstå vad du har gått igenom. Mm. Så det var ju verkligen, jag hade ju hört såklart om Omar.
3: Via Eva Hamilton. Ja, mm, ja. Mm. och,
0: och e Eva son Ville som är liksom, som min bror.
2: Mm.
4: Jag tycker att vi ska berätta om matlaget. Vi är matlaget? Det här är ju så jävla härligt <laughs> koncept <laughs> som man ska veta om. Uh -huh. ja. Och jag är den
0: sista som kom till matlaget Nej. så jag kan inte berätta. Du berättar Nej. Vi kan börja med den här dagen. <laughs> <laughs> så att då, då hade jag hört allt det här. Mm. Så att jag visste ju lite om Omar. Mm. Men det var väl det där att, att redan där förstod jag att det här är en människa som har gått igenom saker som jag aldrig ens kan föreställa mig. Mm. Och det förstod jag såklart när jag såg de här bilderna. Och det var ju, då kände jag väl någonstans där att det här kommer vara en vän som jag ska ta hand om.
2: Mm. Det här är en
0: vän jag ska... Jag ska ta hand om den här människan. Mm. Det är liksom direkt det jag känner när jag ser dig.
3: För det är att det var något du ville. Jag du ville. Kände det. Ja. Mm.
0: Och jag har känt hela mitt liv att jag vill det. Mm. Men just här känner jag den här människan jag vill ta hand om. Mm. Så det är väl det, är det första jag känner tror jag när jag träffar dig. Mm. Ett ansvar.
3: Det blir en själslig kärlek där på något vis.
0: Det blir det. Som Aa. ett syskon nästan. Aa. Att jag känner direkt en, en, att jag vill ta hand om den här människan. Jag vill ta ansvar för honom. Mm. Men svårigheten där är ju det. Att jag känner att jag kan knappt kan ta ansvar över mig själv. Och det är det mm. jag har förstått samtidigt. Mm. Under hela min uppväxt. Då är jag ju känt att jag kan ta ansvar. Jag, jag liksom, min oro min ångest har ju legat liksom i bakgrunden av allt. Mm. Men här har jag ju förstått att jag bär på det. Mm. Så det är ju en liten konflikt där när jag träffar omar. Mm. Jag vill så gärna ta hand om honom. Jag vill ta in honom i svenska samh... mitt svenska samhälle. Mm. <laughs> jag vill liksom ta in i liksom, allt det här. Men jag vet också nu när jag verkligen accepterar accepterat hur jag mår. Mm. Hur ska jag göra det? Hur ska jag vara stark för den här människan?
2: Mm.
0: När jag knappt kan vara stark för mig själv längre. Så också sitter jag i andra sidan där... Vet jag att jag har gått igenom något
4: som Nisse och vanliga svenska människor inte gått igenom.
2: Mm.
4: Så har jag också såklart i bakgrunden den här tanken att, kan de egentligen förstå
3: mm.
4: vad det innebär?
3: Nej, det kan vi inte. Att, kan inte vi. All den här
4: onten. <här> um, men då hade jag, i denna tiden, jag var ny till allt. Så att jag ville mm. bara testa sätta berätta historien. Jag ville bara testa vilka... För att jag visste ingenting om svenskar. De enda svenska. jag visste var ju Eva, Jacob och barnen och familjen där. Men så allt var nytt. Massa fel kommer att hända. Mm. Massa stories ska berättas som ska, skulle egentligen inte berättas. Så att, det kan vara lite för tuffa och sånt. Men det, hade, det är inte så att jag tänkte att jag behöver testa på. Men mm. jag bara körde. Jag ville, jag ville bara du berätta. Du hade väl också ett behov av att ventilera? Jag hade ju ett behov att, mm. att berätta för att jag var ju en... Um, jag behandlade min egen trauma inne i fängelset genom att prata, viska med mina uh, mi, mi, mi fångare det. om detta. Just uh, det. Det är därför jag mm. är ju inte traumatiserad idag. För att mm. jag har redan hanterat det inne i fängelset. Där det hänt varje dag har jag gått igenom det och löst det.
3: På ni hade sätt. ju ett fantastiskt brödraskap där inne i fängelset också. Där ni tog hand om varandra.
4: Starkaste relationer uh. man kan skaffa sig är ju relationer i svåra tider. ja.
2: Uh, uh.
4: uh, och vi hade... Som du kan tänka dig svår tid.
2: Äh, oh, I God. fängelset. Mm.
4: Uh, och då alla människor. För, för det är där om vi inte tar hand om varandra. Vi alla dör.
2: Mm.
4: Så det finns ju inga. Du vet prison dilemma. Har du hört det här uttrycket? Mm, förklara. Um, i, i, I prison. Du kan inte mm. överleva själv. Du ska tänka för det bästa. För alla. blir det bästa för dig. Du kan inte tänka bara på dig själv. Det mm. funkar inte så. För att någon kommer. Alltså. Det kommer bli dåligt för dig om du vinner idag. Du kommer mm. dö imorgon.
2: Mm.
4: Och det var ju så otroligt härligt. Att det var ju så. Tänk mm. om var ska tänka bara på sig själv.
2: Mm. Det ni var
4: hade ju också fyllt. väldigt
3: trånga celler. Ni fick ju turas ja. mm. om att ligga och sova.
4: Ja, det, mm. var, det var inte det. Det var ju att vi fick inte prata. Vi viskade
3: med ni viskade. Mm. Vi viskade. Det mm. i tre
4: år. Ah. Det, du inte hör din röst på tre år de även när de torterar dig. Du får inte skrika. Nu vill jag gå tillbaka till matlaget. Nu har ja. jag det inne mm. i mitt huvud. Jag vill vi kastar oss mellan
3: extrema kontrasten. Ja, 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 vi
4: går till matlaget. vi går till matlaget Det här kommer ni att tycka om. Det här ska alla, inte bara svenska. Jag tycker att alla människor ska ha det. Mm. Så um, det är fyra, fem familjer. Som mm. uh, är bor i, där ute i Nacka. som um, Idyllen
3: Nacka där ute.
2: Uh, ja, det, var, det är det uh,
4: området. Ja. Uh, och där, där så... Um, de bara vill att deras barn ska få vänner. Precis som Eva tog mig till Nisse och Pelle för att mm. det ska få vänner. De vill att deras barn ska få vänner där. De tänker att det är ute, ute i naturen. Och då uh, går de och alltså, typ plockar familj där från skolan. Och säger, ja oh, hej, mitt barn går här. Nu berättar jag inte i storyn exakt att jag inte var där. Men mm. det är så jag hörde den från dem. Så att. Alltså ska ni komma på middag? Ska kan våra barn leka tillsammans? Och, bla, och så växer de här barnen tillsammans. Mm. Och har samma tatuering. Alla fem mm. har samma tatuering. <laughs> det väldigt roligt. Nu ja. växer de ihop och så kommer Omar. som Omar och Ali. Ali var som var tio år. Jag var, ja. ju, um, jag var ju 20. Så kommer vi till matlaget nya. Mm. Matlaget sitter där. Alla de Varje vecka. Eller det är inte varje vecka just nu. Pandemin har ändrat the uh, mm. schedule. Uh, så går man käka middag hos någon av de här familjerna. Så går vi runt. Och då ska man sitta och käka väldigt god mat mm. som hemmalaget. Och man mm. behöver inte oroa sig för att diska eller något. Det är bara att köka och ha det är kul. Mm. Den, som är, den som är hos, hos dem, liksom. de, ja, de mm. fixar det. Mm. Och då sitter man sen har vi barn i. Och det är ju att varje person får berätta någonting om deras vecka. Gott, ah, ah. Eller om, om de inte har någonting intressant att berätta mm. Om verkligen då kan berätta Vad, vad som helst mm. Det var ju typ Den första utanför fängelset Sammanhang Som ger mig en möjlighet Att tala mm. Framför folk Som är intressanta För att jag sitter inte med människor som inte har någonting att göra Jag sitter mm. med en tidigare vd på SBT. Jag sitter med bonnier -chef. jag sitter med, med, med fotbollsspelare, med väldigt intressanta ah, människor. Ah. Så står man där, eller sitter man där och ska berätta någonting varje vecka. Mm. Och förutom att man, man, man utvecklar sitt sin svenska så får man möjlighet att tänka på någonting nytt att berätta för ah. intressanta människor. Du vill inte bara berätta vad som helst. Mm. Och självklart, massa historier som jag berättat var om sätt för det var jag mest. Mm. taggad på berätta för mm. världen om men också det kom massa andra grejer sen började kärlekslivet för Omar då blev det kärleken där man får frågor om <laughs> runt bordet för det var en ny sak, jag kommer ja. ihåg Kalle min svenska pappa, mm. Evas, Evas man så han jag kommer ihåg när han började pitcha igen för kärlek till mig och sa, Omar titta, ville han säger, titta var trevligt tillsammans. Det kanske vill skaffa sig du själv. <laughs> Säg nej, nej, sånt gör jag inte. Det här är inte, det här är inte jag. Mm. Då har han påminner mig på det. Varje gång, varje matlag. Varje middag. Varje sånt, tills man drabbats Tills du
3: drabbades av kärleken. Ja. var härligt.
4: Så jag tycker att den här sammanhanget gav mig trygghet. Mm. Har byggt självförtroende för mig. Och... Har lärt mig att berätta min historia. Mm. På ett sätt som passar. För att vi hade ju ungdomar. Mm. Vi hade äldre människor. Vi hade ju chefer. Vi hade människor som älskar och skoj. Mm. Det är massa olika människor. Sen har liksom ett barn. Så att man behöver igenpassa sin historia. Så bra som man Jag tyckte det var så otroligt. Lärorik, ja, det, ju, alltså det,
3: det måste ju vara den mest optimala integration. Man kan tänka sig. Tänk, tänk om alla fick integrera Perfekt. på det sättet. Ja. Så, så, så ser det ju tyvärr inte ut. Och där, oh, där men är ni... Ali är din
4: lillebror, eller hur? Ja, det är min ja. lillebror mm, som mm. kommer med till Sverige. Och där i matlagen så, mm. så, så finns ju Nisse. Mm. Och där, du vet, matlagen, man serverar mat, där står man med Nisse och pratar lite, och mm. där... Och sen Nisse och jag hade fredagspromenader, som han ska berätta om nu.
2: Okay. <laughs>
0: Jag
4: kan
0: väl börja med att, liksom, att matlagen har ju varit en möjlig, alltså, det har vi haft sedan jag var sex år, mm. en dag i veckan sedan jag var sex år och jag är mm. 25 nu.
3: Det är värsta att buller uppväxten ja, det. det. det, 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 det. Ja, det, det jag idyllen. sitter här och blir <laughs> Men Det är ju den här
0: idyllen jag uppväxt i, <laughs> ja. men det som var fantastiskt med att, att ha ett matlag mm. det är att vi är sex, sju år och det var väldigt viktigt att ni lämnar inte bordet, ni sitter kvar och pratar med oss. Mm. Att lära sig att samtala med föräldrar, mm. ens liksom med vuxna, om, om deras liv. Och det, att, att alltid vara en del av samtalet, oavsett mm. hur gammal man är. Det, det var ju det har betytt otroligt mycket för oss. Mm. Eh, och det har ju också gjort att vi, vi vet allt om varandras liv.
2: Mm.
0: Liksom, alltså liksom det, deras föräldrar går igenom, deras, liksom, om det är mamman eller pappan eller vem det nu syskonet Vi mm. vet det. Mm. Så det är, man kommer extremt nära. Varandra genom att öppna upp sig så sådär um, Så det är väl bara det jag vill säga första om matlaget, mm. hur viktiga de samtalen har varit Och att uh, aldrig var för liten Eller för gammal för att vara en del av det jag,
3: jag tänker att det har ju säkert Även om du då kanske inte delade med dig Av allt det där stök som, Stressen som du hade inom dig Så känns det ändå som att det här är saker som har räddat dig ja. Att Omar kommer in Att ni har de här middagarna mm. där alla pratar Det har funnits som ja som eh, livbojar någonstans, som ändå har hållit dig uppe
0: verkligen Och, och jag pratade med min, jag och min psykolog hade lite så här sommaravslutning mm. eh, nu i juni, juli och då sa att hur skulle du klara dig eller vad, vad är liksom planen för sommaren nu när vi inte har det här samtalet det just, då sa jag det, att jag måste ha de här samtalen
2: mm.
0: liksom, jag måste få ha samtal som inte handlar om att, liksom att, att, att bara visa vem du är utan liksom berätta vem du är Uh, och, och det är liksom mat, på grund av att matlaget har hjälpt mig så mycket eller tack för att det är liksom tack vare att det har hjälpt mig så mycket har ju gjort också att jag har haft ett extra behov av samtal hela tiden, mm. precis som du säger, för det har hjälpt mig så mycket, mm. och det är det som då var grejen eller känna känner Omar, är just det där att jag vill ju så gärna uh, berätta vem jag är för honom, men jag vill ju och också veta så mycket om honom. Du vet. Mm, jag vill mm. veta så mycket om Omar. Jag vill veta hur det går för hans liv. Jag vill veta hur, om han träffar vänner här i Sverige. Mm. Jag vill höra om han har fått en ny bokad föreläsning. Jag vill höra hur det går för hans familj. Jag vill höra hur det går för hans syskon. Som jag mm. bryr mig så himla mycket om. Eh, du vet. Och, eh, jag vill höra det här.
3: Så det, var, det var, handlade mycket om det. Så du delade inte med dig av det som du hade inom dig. Kände du dig också lite dum? För att du var så privilegierad. Och han hade haft det. Ja. Så tufft liksom.
0: Det, det har jag gjort hela mitt liv. Mm. Jag har aldrig, all, alltid känt skuld över min sorg. Mm. Jag har alltid känt att jag inte förtjänar dem och dåligt. Och alltid känt att jag inte är värdig att gråta eller, eller att känna det jag känner. Um, vilket gjorde att när jag var liten så försökte jag ofta hitta anledningar um, mm. till varför jag mår dåligt. Jag, jag brukar säga så här att det var väldigt svårt för mig att bara säga att jag mår dåligt. Så att när jag var liten så var det ofta att jag mår dåligt för ditt spökiga i garderoben. Jag mådde dåligt ja, för du att...
3: hittade något. Ja. Jag, jag,
0: jag, jag, liksom, jag mådde dåligt så jag sa att ja, men det, är ett, det, är liksom, det är en demon i mitt rum. Mm. Förstår du? Men jag beskrev mm. det som pågick inuti mig. Mm. Men jag försökte liksom projicera det på saker som jag såg runt omkring mig. Mm. Typ, den där handa borta är läskig. Mm. Kan ni komma här? Eller typ, jag tror att något ska hända. Det kanske var panikattacker. Ja, men att jag, ja. jag, jag försökte hitta anledningar till att må dåligt. Mm. För jag kunde aldrig riktigt säga att jag bara gjorde mm. det. Mm. Så att, det är såklart att när jag träffar Omar... Så är det väl det att, jag tror att också precis som mycket andra delar av mitt liv så är jag ju nyfiken på Omar. Mm. För att jag, är, jag tycker inte så mycket om mig själv. Så mm. då vill jag hellre veta hur någon annan mår. Speciellt mm. någon jag ser så mycket upp till. Ja. Men sen så kommer ju också den här mannen som öppnar upp sig om allt.
2: Ja.
0: Liksom, här är en, om det är någon ni vill träffas med öppen <laughs> ring Omar alltså. <laughs> <laughs> det är
3: helt underbart. <laughs> att, ja, men jag håller fullständigt med Så
0: för mig att komma, alltså liksom att Sverige är ju ett land som det är, alltså man kan säga mycket om det här landet Men att Omar beskriver ibland Att jag kommer till det fina Sverige Där alla, där alla liksom, man ler och man är glad Eller hur? Mm. Det är ju det jag upplevde också mm. Så Omar kände ju Jag vill le och vara positiv när jag kommer hit
3: Tycker du att alla ler och är glada och positiva här?
0: Jag har ändrat min syn Jag har jag ändrat, ändrat syn. Syn. Men, men, jag menar När du börja, du menar när du, du kommer Att du vill känna att liksom, uh -huh. du vill visa dig positiv och stark liksom, utåt alltså här jag är inte traumatiserad längre. Jag är stark. Jag kan klara mig. Mm. Det där har jag känt också. Fast på ett annat sätt. Att så här, jag, menar, liksom, jag, vill, liksom, jag vill inte, jag vill visa mig stark utåt. Mm. Men då liksom, när Omar börjar öppna upp sig. det blir ju också Vem har jag träffat som har varit så här öppen?
2: Mm. Det
0: är inte någon jag har träffat som har beskrivit om så otroligt fruktansvärda saker. Och så mörka saker som Omar. Mm.
3: Är den här öppenheten finns den i din kultur Eller är det du som person?
4: Öppenheten om att trauma finns inte alls I min, min kultur Men att... finns
3: den Bortom trauma Finns det en öppenhet i din kultur I Syrien där att, att man är öppen Och pratar om vad man tänker och känner eller? Inte för män? Nej
4: Nej, inte nej, för män. Män pratar ju inga känslor. Så det här
3: är du som person alltså? Ja,
4: jag tror att det här är den som jag har blivit i fängelset.
2: Mm,
4: mm. Fängelset var i en annan miljö, en annan kultur. Den lärde mig att om du ska överleva så måste du lära dig att vara uppen för det som är viktigt att vara uppen för. Att berätta mm. om vad du känner för den personen som sitter bredvid mig, som är, som är fångad, som blivit torterad, som, mm. som är mig idag Han är en psykolog. Han exakt vet mm. hur du känner. Och hur... Potentiellt du kan du vet, hantera det som det går genom, ja, du går igenom. Du
3: hade en medfånge som psykolog.
4: Massa medfångar. Ja, så alla medfångar och, som mm. var med mig var välutbildade. Ingenjörer, läkare, mm. psykologer, ekonomer, lärare. Så att man satt i världs, världsklass mm. på något sätt. Så att man satt i, i, i bästa universitet man kan vara i. Alla är väldigt ödmjuka. För mm. de platsen som gör det är ödmjuka under Ja åtminstone. För du
3: vet inte när du kan dö. Nej, du kan mm. dö
4: i vilken sekund som helst. Ah, inte bara en ah. minut. Vilken sekund som helst kan du bara... Pof, så dör du. Ah. Uh, tortyr är ju inte något simpel att förklara. men nej, dör nej, väldigt nej. fort. Ah. Du behöver inte vara fysisk tortyr. Det räcker med psykologisk tortyr för att du... Pof, dör. Nej, sekund. det går
3: inte att föreställa sig. Um,
4: så, att, så kom jag ut till, till världen. Och då tänkte jag... För att innan jag... Innan, att, innan att, jag tas till avrättningen... Mm. Så, Människor har alltid lite mer hopp. Så säger de till mig.
2: Om om,
4: du kommer ut. Även om för en dag. Berätta för världen om oss. Så kanske, det, så det kanske någon
2: mm. i världen
4: kommer göra någonting. Så de räddar oss. Eller räddar någon. Då känner man det här ansvaret. Så kommer jag ut från fängs där. att Alla. Ingen trodde på riktigt att jag kommer komma ut. Jag absolut trodde inte att jag kommer överleva. Nej. Men nu är jag ute. Tänk så mycket ansvar måste jag ta för att berätta den här historien.
2: Mm. Och
4: en historia som är så brutal som min. Mm. Går inte att berätta utan ett legend på, på, på levtarna. Nej du gör för, ju
3: det fullständigt för, fantastiskt om man måste Människor se. orkar inte
2: Nej.
4: höra bara så brutal historia. om man ska, För att jag kan göra det väldigt mm. sålig. Jag kan göra att du gråter och du gråter väldigt fort. Men det är inte syftet, syftet är att du ska få den. Att du har den kvar i din hjärna. Mm. Och om du har en väldigt brutal historia. Din hjärna vill få den ut. För att du ska inte bli traumatiserad själv av mm. den. Så att den kommer in. Den sitter. det blir ledsen lite. Sen går den ut. Det är inte det som du kommer ihåg. Mm. Det som du kan komma ihåg. Att den här killen. Trots allt förfärligt han har gått igenom. Han lever fortfarande. Mm. För det är vackert. Hjärnan vill behålla det som är vackert. Mm. Um, ofta. Mm.
3: Och idag jobbar du som människorättsaktivist. Kanske ja. vi också ska nämna. Du brinner ju för och jobbar ju fortfarande med de här frågorna jättemycket. Även om jag kan, måste föreställa mig att det känns rätt lönlöst när man ser vad som händer hela tiden. Och vad som händer igen nu i Afghanistan och sådär. Hur många som lider i det här, de här olika områdena i, i världen. Det måste ju kännas rätt tufft att
4: ha ett sådant jobb. Människor lider i hela världen ja. oavsett vilken anledning det är. Alla mm. lider. Människor som bor i lyx lider, människor som bor i krig lider och mm. av, av, av massa problem och skit. Så det är, man ska alltid vara ju hoppfull att det kommer att det kommer finnas en lösning. Och att Det jag gör är att jag har ju två arbeten, mm. en som ger mig väldigt snabba resultat. Så att den skapar motivation för mig varje dag att arbeta. Och en som är väldigt långsiktiga resultat som inte kommer på 10, 20, 30 år kanske. Vad är det då? Så att den kortsiktiga <laughs> ah. resultaten är mm. ju det jag gör med en projekt som jag har på Syrian Emergency Task Force, min organisation i Washington DC. Där jobbar vi direkt med människor som finns inne i Syrien, in mm. the ground. Mm. Och då, de här människorna har vi en skola mm. för orphans, för barn som har tappat deras föräldrar. Vi har ju en, uh, vi har ju en pharmacy, en... en uh, apotek för människor som har in, kan inte offra. Vi mm. har ju en women center vi lär kvinnor några yrke så att de kan försörja sig själva, bli självständiga vi försöker bygga en litet område och ha en demokratisk mm. um, exempel där så att vi visar att demokratin funkar. Så att vi gör massa projekt som man följer varje dag och ser det är en ändring ett barn som är så glad idag, mm. ett barn har fått uh, nya skor idag mm. ett barn där, sen föreläser jag
3: i, är det det långsiktiga? Nej, Nej. det
4: är långsiktiga har jag inte kommit till För att läsa varje dag Man berättar sin historia mm. Man får en människa som blir inspirerad av historien Eller en människa som vill hjälpa till För att när jag berättar historien Massa människor frågar, vad kan jag göra? Mm. Och det gör mig väldigt klart För det är väldigt snabba resultat
3: Och dina föreläsningar finns ju man, Kan man hitta på Youtube Precis Om man du söker kan... på Omar al -Shogre. Precis, mm.
4: där kan man hitta grejer Och mm. uh, Men vill du höra mig så måste du få mig lyssna på mig live.
3: Ja, jag ska ja, lyssna ja, på ja, dig live. Men inte, jag
4: tänk, människor gå jag... in och googla. och du, sånt.
3: Ska du föreläsa live nu snart eller?
4: Um, I Washington DC. Ja, men ja, vi, får inte,
3: vi får inte resa in i Nej, inte USA. Nej, in, inte in. Annars best... hade vi kommit här hela Sverige och lyssnat. Ja, verkligen, verkligen. Nej,
4: jag i Sverige. Men tänker att nu bor jag i USA så är det lite mindre som händer i, i Europa mm. såklart. Men uh, det kommer att hända en massa förläsningar. Men nu går vi till långsiktigt. Ja, mm. Mitt långsiktiga mål är ju först att befria alla politiska fångar i Syrien. Mm. Sen att fria Syrien, befria Syrien från den regimen som finns där. Mm. Och då jobbar vi med att få människor att ha bättre förståelse. Bring more awareness mm. utanför Syrien. Och människoriserar att tar lite bättre förståelse för demokratin. Och till rättvisa och allt det Så att vi kan komma inifrån
2: mm. Sånt
4: för det är också alltid Jag alltid, alltid dålig aspekt Negativ aspekt att, att försöka omvandla Eller ändra situationen mm. Utifrån, utifrån.
3: Ja, Man måste precis, bygga man, upp och stärka inifrån
4: man, Precis mm. men vi försöker stärka de här människorna inne ja. On the ground Och så att vi bygger organisationer Stöttar organisationer att göra exakt vad de vill För det är problemet runt världen Och det är inte det som vår podd nu handlar om mm. Men problemet i världen är att organisation, låt oss säga norsk eller svensk organisation mm. vill hjälpa någon i Syrien mm. så vill de hjälpa dem i svenska tankar. Ah, så här kan det bli bättre för er. Mm. Det är inte så att det funkar. Det är ett helt mm. annat samhälle. Du måste hjälpa människor att göra det som de tycker är det är rätt mm. i deras samhälle. Var inte smart. Du behöver inte vara smart och vägleda dem. Det är helt annan kultur. Du fattar ingenting om Syrien. Så var snäll. Mm. Bara... Stöd med det som du kan, mm. bara. Uh, så får människor... Så vi stöter dem organisationer organisationen för att vi vill vägleda dem i välja steg. Och de blir bara, de blir bara korrupta till slut. Mm. Uh, det funkar inte som, som vi tror. Att den svenska svenska organisationssystem eller hur vi bla bla kontrollerar Det funkar inte på samma nej. sätt. i en helt annan kontinent först du ja, helt ja. annan kultur, uh, kultur. och
3: tankesätt. Ja, uh, nej men det låter ju som det är absolut... Uh, Bästa sättet att stärka och bygga upp ett land man börjar inifrån. Precis som man bör, om man ska må bra i mm. sig själv Absolut. så måste man ju också börja inifrån. Yeah. Det är ju inget utanför en själv som kan liksom få en mm.
4: att växa och bli stark, utan det är ju inifrån. Mm. Och man att, måste ju ta ju ett steg. Mm. Och det steget som jag igen nu vill jag peka på och ge det passet är ju fredags promenader. Ja, för att
3: någonstans här under era promenader. Så, så har ni en promenad i alla fall där du börjar berätta för Omar hur du
0: mår, Nils. Mm.
3: För första gången. Och då har ni känt varandra i några år.
0: Känt varandra i fyra år då. Mm. Men som du märker, Omar vill ju berätta. Mm. Och han har väldigt berättat. Och jag vill lyssna. Så att för mig är jag verkligen, jag är njutit av att sitta i publiken mm. och lyssna på en man som jag tror kommer förändra världen.
2: Mm. Liksom. Vad härligt, Omar. Det är bra. Det är bra,
0: bra ja. Ja, så att jag, jag liksom, För mig har det varit något no, problem Och lyssna på han som borde vinna Nobels fredspris liksom. mm. Det är för mig bara vart så här. Och inte bara det har varit en vän mm. Du vet sådär Viktigt så att påpeka innan jag berättar om den här Fredagspromenaden du verkligen vill att jag ska berätta om Det är att jag inte berättar knappt det här för någon Nej. Så att liksom att det Jag tror inte Omar förstod det då mm. Han liksom tänker såhär, men Ville och De här killarna, det är ju Nisses Typ bröder. men knappt någon vet om De vet om att jag har problem med sömnen och sådär Så att det är inte som att Omar är näst på tur. Mm. Utan det är Omar. Mm. Så att vi går där och promenerar. Och det är väl just det där jag ville komma till. När jag sa att här möter jag någon som olikt så många andra är öppen. Och jag tänker jag kan inte bara... Liksom, han berättar om allt. Mm. allt. Och det är då jag har gått runt där och väntat på den här perfekta tidpunkten. Att vara lika öppen som Omar. Men hur ska jag vara det? Mm. Du vet så här. Jag berättar för att jag kände en skuld kring min sorg bara under min uppväxt. Tror inte jag känner en skuld kring min sorg när jag hör det här?
3: Ja, ja visst, självklart. Jag, jag
0: känner ju så här, ryck upp dig nissa. Liksom. Mm. Ryk upp dig, gå liksom så här, håll in i det. Gå och ta medicin. Liksom så här, var du och var ledsen över. Jag känner en enorm skuld. Så grejen är den är att, men, så jag har gått runt och kämpat med det här, det är därför det tog kanske fyra år för mig att berätta. Ironin i det hela ligger ju att Omar föreläser ju,
2: mm.
0: om att så här, hur kan du göra om ditt trauma till något positivt? Omar. Flyvekraft. Omar föreläser ju mycket, och du har ju berättat själv, hur, liksom, du är själv nu ambassadör för något som heter Wake Me Up, coaching inom psykisk ohälsa. Så jag sitter ju här på den här fredagspromenaden med någon som vill hjälpa.
3: Ja, oh, verkligen.
0: Det är någon som, han vill hjälpa. Han mm. öppnar ju upp sig för att andra ska liksom, ta hjälp av det. Att inspireras av att oavsett hur mörkt är det är i ditt liv, du kan hitta en väg ut. Det är därför du föreläser, Turn liksom, Trauma into a Driving Force. Så där, stod, så där står jag och okej okay, men nu är det min tur. Mm. Så då står vi där. Om en timme ska jag åka till min psykolog. Och har ingen aning vad jag ska. Varje fredag så drog jag till typ klockan tolv. Du vet inte varför. Och det är då till slut jag känner det här att nu måste jag berätta. Och då berättar jag från honom att. Äm, jag, jag, också, eller, jag mår väldigt dåligt. Och äh, det som var väldigt skönt där. Var att i, på, liksom på grund av att vi kan inte jämföras med varandra. Så då var det var inte så mycket frågor heller varför. Mm. Det var liksom så här: Vi kommer inte kunna jämföra varandras situationer. Det går inte.
2: Mm.
0: Så att Omar bara säger: Jag bär också på en oro. Så istället för att fråga varför, hur kan du, så säger han: Jag också. Och för mig blir det så här: Wow. Mm. Jag hade ju förberett liksom en, en anteckning på min mobil med kanske 20 argument. Jag behövde börja om. Ja. Och, Och du förstår att det är exakt det jag har berättat om. Trauma, oro. Sorry, det är ju det han har gått runt och pratat om så ibland jag tänkte just då, han kanske har väntat på att någon annan ska prata lite också
3: vad tänkte du då om när han berättade det här hur han mådde
0: i den här tiden,
4: nu har jag bott i Sverige i några år och då tänker jag annorlunda för när jag kom, jag sa att, vad har ni för saker om din tjej lämnar dig, ska du gråta det här gör inga ont för det var väldigt mycket fysiskt som jag alltid tänkt på men under tiden så började jag började reflektera över min tid i fängelse och allt jag har gått igenom, och började förstå att det finns en stor skillnad mellan det fysiska och det psykiska att man inte kan jämföra. Och jag själv har gått igenom trauma. Jag själv har haft jag själv kunde inte sova. Mm. Såklart, där på så mycket oro i en lång tid. Så att jag började separera mellan dem och ha lite mer förståelse till det psykiska. I början, om jag ska vara väldigt ärlig, när jag ser en svensk person som mår dåligt. Jag bara. Fattar ingenting. Hur mm. kan det må dåligt. Medan mm. du bor i nacka. Och, och det ser väldigt bra ut. Och mm. le, livet. Väldigt bright. Um, men. Efter. De här några åren. Så börjar man tänka lite annorlunda. Ha lite mer förståelse till samhället. Till människor. Till de mm. utmaningar som finns i samhället. Så kommer Nisse. Och säger att. Jag ska gå till psykologen. För att jag är orolig. Mm. Och jag kan känna igen mig i oro. Mm. Så att jag bara. Jag, säger, jag är orolig också. Mm. Ja, och, jag, och jag förstår själv. Att du har nämnt spöken. Mm. Det är samma sak. Frågar du mig vad du är orolig för. Jag kommer alltid hitta anledningar som är. Som bara typ och det. även mm. om du tar bort de här anledningarna kommer fortfarande vara orolig så det, det är inte hjälpsamt på något sätt att säga: Vad är du orolig för? så kan det hjälpa dig att ändra det här. Mm. Uh, är du orolig för framtiden? Låt oss diskutera scenario att hur du kan bli framgångsrik det hjälper inte. För det är oro i en känsla som det, är inte, det är inte så materialistiskt. Du kan inte ändra den så fort det är så mycket. Uh, det är en lång process.
3: Vad är det här? Vad tror ni att det där är då, den här oron där inne? Var, var, varför är det så många som lider av det, människor?
4: Jag satt i morse med Jasmin, min brytjänst tjej, och sa till henne att jag ska skriva en uppsats om för skolan Jag pluggar på Georgetown University DC och uh, skriva en uppsats om vad är det som, led, som, som leder till depression och oro mm. i länder med bra välfärd, mm. med, med rika länder. Så sa jag till henne Jag tror att det är att människor har så mycket resurser har möjligheten, de är rika de har testat allt att de har ju ingenting kvar att testa att då blir frågan handlar om vad är meningen med mitt liv det är inga kul, jag vill skapa ett värde organisationer som man går till för att skapa ett värde ger dålig lön så blir du fattig och går till massa problem så säger hon, nej jag tycker är att Människor har ju så många möjligheter. De har ju testat mycket. Och nu när de testar någonting. de vill ta det bästa. De mm. tänker på det bästa alternativet, bästa valet. Och då blir de oroliga över vilket val är ja, bäst. Tänk att om jag tar vet. det valet ja. som är inte bäst. Det är så, är så mycket bra.
3: rädsla för vad.
4: Det blir så mycket mm. små detaljer som är involverade. För att du en människa som bor i kriget Tänker aldrig på hur naglarna ser ut. Eller läpparna ser ut. Sånt. En människa som bor i... lyxställe Ser de små detaljerna. Mm. För de har ju inga större problem att tänka på. Min oro är ju... Skapat annorlunda än vad... Nyssis oro skulle mm. jag säga. För att jag har ju en, en, en... Jag har varit i en väldigt specifik plats... Mm. Uh, I min tid när den skapades. Men jag tror att vi har ju gått igenom... Väldigt lika saker... Känslomässigt, till exempel ja. Ska vi berätta den här när när. För du var ju på en resa i New York där du kunde inte sova.
0: Jag berättar det Jag den som är lika okay. från tiden i fängelset. Jag kan mm. börja med att svara på din fråga med varför jag tror att vi mår så dåligt. Ja. eller Och Just det där med oron. Jag tror, att, jag tror att det finns två väldigt så här anledningar till det. Jag tror det ena är att att det är någonting vi inte ska vara. Jag tror att uh, just nu, jag har sagt i podden också. Mm. Frågan är, pratar vi mer om psykisk ohälsa? Eller pratar vi mer om hur vi ska ta bort psykisk ohälsa? Det är två olika samtal. Mm. Och jag tror att vi har haft ett samtal väldigt länge. att Hur ska vi kunna besegra depressionen? Hur ska vi kunna besegra ångesten? Hur ska vi kunna besegra sorgen? Vilket gör att så fort du känner den. Så känner du dig besegrad.
2: Mm. För du
0: känner så här. Oj, nu är jag problemet. Problemet som ska lösas. Och jag tror att vi har varit så lösningsorienterade så länge. Att... Liksom såhär, ju mer lösningar, desto fler problem på sätt och vis. Och det är liksom, jag tror att vi är fast där i någon slags cirkel där vi bara snurrar. Du mm. vet att alltså Jag kan känna så här, men nu mår jag dåligt över det där. om ja, men då fixar jag det. Ja, men nu mår jag dåligt över det där, då fixar vi det.
3: Det blir som en sorts flykt ifrån det. Ja,
0: alltså som, som när jag var liten. Jag tror att det är en ganska bra metafor lite över samhället. Såhär. Ja, men jag är rädd för spökade i Då öppnar de garderoben och det är inget mm. sparkar där. Men Då säger man men det är ett under sängen. Ja, men då kollar de där. Mm. Så att det är det ena. Och sen så tror jag för det andra att vi har otroligt bra otroligt Psykologer, jag har gått väldigt länge i terapi, jag har gått till allt möjligt. Otroligt bra terapeuter där ute, otroligt bra. Det finns. Mm. Men finns det hemma? Det är också en grej. Att de samtalen vi måste ta, tar vi väldigt sällan med de vi lever allra närmast.
3: Att man, Du menar att man inte öppnar upp och är ärlig med vad man tänker och känner och, och visar vi, den där sårbarheten?
0: Vi flyttar samtalen mm. ut från hemmet. Mm. Det är en sak. Mm. Hur löser du psykologen? Gå och mm. prata med psykologen om detta. Jag, tror att, och det, och det är liksom, jag satt i ett samtal i, i somras uh, med min släkt. Och då sa vi där, men hur kan vi ha religion i dagens samhälle? Hur kan vi fortfarande ha det? Mm. Då sa jag, pratar ni om döden? Pratar ni om existensen? Mm. Pratar ni om uh, pratar ni om det här vid köksbordet? Mm. Nej. Då tror jag du förstår varför din son går till kyrkan. Ja,
3: ja det, fin det, finns en, det finns ju något bra där i religionen. Jag pratade med märkibiskop Antje Jackelen. Och, och kyrkan har haft otroligt mycket att göra under pandemin när det kommer. För de har ju liksom gratis själavård och en jour har varit präst och sådär. Människor har ett behov av att prata om det som verker i själen. Precis. Och då behöver man inte ha en tro. Det, det handlar inte om det. Utan det handlar om liksom att få ta hand om och vårda den här själen. Och, och det tror jag, det, jag, tror jag viktigt. Liksom. och det finns ju i religionen och i tron. Så jag tror Precis. att människor som söker sig dit är ju för att de ska få känna att de får någon sorts själslig frid. För det är väl det alla längtar efter oavsett ja, sen, var man lever på jorden.
0: Och liksom att det är behov av de här stora samtalen. Ja. Att, och det var ju just det jag sa. Alltså liksom, jag, jag, jag skulle inte vara överraskad om, om, om jag har någon... Eller liksom att, att barn kanske går och söker sig dit Eller att människor gör det. Men det, det har bety... ju
3: plockats bort mycket också. Ja, för det När jag att det saknas... växte upp så fanns det söndagsskola.
0: Det sa han också, exakt, ja. det han också. Han... Och det,
3: det har räddat mig kan jag säga mm. mycket. Och det fanns det för Antje, arkebiskopen, mm. gick också i söndagsskola. Och jag känner någonstans att det hjälpte mig så mycket att få med mig den här att jag kunde knappa händerna och be till någonting som kunde ta hand om mig. Att det fanns en trygghet i det,
2: Precis.
3: oavsett om man tror. Men nu har det bara plockats bort ganska mycket. Mm. Från, från vårat eh, svenska samhälle i alla fall. Och då blir det en vilsenhet. Då ska man bära allting själv. Verkligen. Då ska man ta hand om allting själv. All oro och ångest. Det finns ingen som kan hjälpa mig. Man blir ju helt vilsen. Precis. Så för mig har det betydt någonting
0: mycket. Mm. Jag tycker kyrkan, är, eller religionen överlag är en bra beskrivning för alltså liksom att många, som, som du sa, man testar allting. Till mm. slut så kommer man liksom kanske till någon som säger kan du bara säga att det är borta från mig nu. Mm. Du vet man vill inte, ta bort man vill ta bort det, det helt ja. och hållet för att, och det är
3: därför vissa väljer droger och alkohol ja. och relationer kärleksruset det är också sätt att få bort det där som senslighet. Liksom. Jag vill bara
0: bli av med det för att mm. det känns som att jag kommer aldrig vara nöjd med mig själv så länge det finns mm. och ingen kommer uppskatta mig om jag har det. Mm. Och sen sa vi religionen utifrån det andra, jag vill bara kunna gå och prata där stora samtal får finnas. Mm. En bra, liksom kort innan vi kommer till det där är just det där att jag ihåg, när jag började gå i terapi. Då fick jag ofta höra. Gick det bra av psykologen? Det var det första jag fick höra. Mm. Då var det så här, Vad är det jag ska göra det är där inne som ja. jag har missat? Jag förstår inte. Går jag till fel rum? Du vet? Vad är det jag gör fel?
2: Ja.
0: Um, så det var det första. Och sen så. För det andra var väl just det där att. Vi ska fixa världens bästa psykolog till dig. Och sen när jag kommer hem och gråter. Då är det, men vadå du var ju nyss psykologen? Så det var de två. Jag skulle bli bra. Och när jag hade lämnat psykologen. Mm. Då skulle de samtalen vara slut. Mm. Då kommer jag att sa en sak till min pappa när han en annan gång droppade av mig där. Då sa han, hoppas det går bra nu. Då sa jag, jag behöver att du ska veta en grej. Det är du som är sjuk i huvudet och är det jag som är frisk. <laughs> att jag behöver ha de här samtalen. Ja. Visar, det, det behöver inte vara något dåligt.
3: Du, tog, du tar hand om dig. Det tar hand
0: om dig, precis. Ja. Mm. Och det är där jag har landat nu någonstans. Är att jag, människan behöver de här samtalen. Mm. Och för andra, vi behöver aldrig må bra. Bara bättre.
3: Mm.
0: Så och det där är
3: ju en del av livet också. Mm. Så att det är viktigt att förstå att att ha en dålig dag och att må dåligt är inget fel. Det är mm. bara en del av livet. Mm. Och att,
2: det är det bästa i livet fly, för efter ja, den,
3: den
4: dåliga dagen. Det, går inte. det Det är väldigt fritt och gott. Eller hur? Jag, jag frågar mig som ja. har gått igenom helvetet i ja. många, många, många dagar. Ja. Så um, hade jag, jag sagt det tidigare i någon annan podg. Eller i min podd med dig som du aldrig kommit ut med den. Um, <laughs> det gick
3: ju inte. Det var så dåligt ja. ljud.
4: Jag har alltid sagt att hade jag inte varit i fängelset hade jag dött i massaken där min pappa och mina bröder dog. Uh. För de mördade alla som de har träffat. Så hade jag varit ute så hade jag dött. Hade jag inte varit i fängelset hade jag aldrig träffat de här härliga människor som gav mig en chans i livet. Att hitta värde i mitt liv. För första gången. Det var ju inne i fängelset. Ja. Hade jag inte varit i fängelse Hade jag aldrig varit sjuk med jag hade Jag aldrig behövt komma till Sverige. Hade aldrig träffat Jakob och Fanny. Och Sally och Henry. Och Eva och Kalle. Och Ville och Felix. Och Jasmin. Och, 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 de, och Saga. Och, och, och nu, nu mm. måste jag nämna alla. Annars får man massa skit. Ja. Sen Nisse och Pelle. Och hans familj. Och alla de här vänner. Som gav mig ett otroligt härligt. Fantastiskt liv. Och möjlighet att. Att skapa ett värde för mig själv och mm. för andra människor runt om i världen. Att försöka hjälpa syriska människor. Hade jag inte varit där hade jag aldrig fått möjlighet att resa runt i världen. Att, att flytta och bo i USA. Att mm. göra allt detta. Det är jag härligt.
3: Och, och hur gammal är du Omar?
4: Är otroligt
3: Hur gammal är gammal?
4: du? Nej, jag är 26 år gammal. Han är
3: 26 år. Alltså du är 26 år och när du raddar upp allt det här så är det ju helt otroligt. Men att du har fått den här insikten av att du kan blicka tillbaka och förstå vad de här sakerna faktiskt har gett dig och lett till idag.
4: Jag blir så tacksam. Jag, mm. blir ju, jag, jag har lite utmaning med att vara ödmjuk så jag jobbar på det nu för tiden. Men... Var
3: inte ödmjuk. Alltså, var inte ödmjuk på det sättet. Det bästa jag vet är när Slattan sitter i tv och säger att ja, men jag tycker att jag är bäst du får jag tårar i ögonen. Tänk om, om alla i Sverige och alla i världen kunde bara känna att de är bäst och de är bra. Man ska vara ju
4: stolt över sig själv. Man ska är vara det. Stolt och över även, det, men...
3: även förstå att ja, men man har skitdagar. Men, men de är liksom ingår i det här. Och det är inte fel att må dåligt. Och det är inte fel att misslyckas. Inte...
4: men skapas av de fula och de vackra dagarna. Mm. Alltså, mm. De skapar ju den här människan som du är som som ska ha väldigt mycket uppskattning men ska ju uppskatta de fula och de vackra dagarna för den vackra är ju inte vacker om man inte ser den fula
2: mm.
4: du, har du behöver jämföra. ha kontrasten du behöver jämföra mm. och om du inte har någonting att jämföra med så förstår du ingenting, du får inga rätt känsla podden
0: blev ju det
3: ja precis, jag skulle fråga varför skapar ni den här podden då?
0: Alltså jag, alltså jag tror att Först av allt så var det ju att jag fick ett rus Av att öppna upp mig för dig mm. uh, Och jag tror att, att, liksom att Där känner jag väl att du vet, som, Det var som att komma ut kanske mm. du vet, Är det En
3: känsligare värld inte? Ja, mm. ja, det
0: var som att komma ut mm. Mm. Att få bara berätta, jag bär på det oh. Så att, att få berätta det för Omar blev ju såklart en kick Och jag tror att när vi såg likheterna I känslorna vi bär på Trots mm. så otroligt Annorlunda bakgrunder så insåg vi att hur ofta vi splittras av våra tankar. Mm. Det är oftast liksom så här, men hur ser Omar ut? Eller hur ser Nils ut? Och var kommer Omar ifrån? Du vet, vi skapar splittringar inuti våra tankar mm. och kategoriserar människor. Men tänk om vi skulle enas i våra känslor istället. Mm. För liksom, vi wow. kommer från olika bakgrunder, mm. olika namn, olika kön, olika sexualiteter, allt det mm. Men vi bär på samma namn på våra känslor, oavsett språk. Mm. Så kommer det liksom så här, ängst, du vet, alltså rädsla, alltså liksom namnet på känslorna är likadant.
2: Mm, exakt.
0: Och det var det vi märkte av. Okej, okay, Omar är från Syrien. Gå till dem. Men jag är här. Vi bär på alla fall samma känsla. Så vi försökte mm. söka likheter istället. Och då insåg vi att där har vi ett samtal. Och jag tror bara att vår kick av att kunna prata med varandra blev bara, men vi måste bara. Vi måste bara prata med här för fler människor. Och jag började följa med dig på föreläsningar och jag kommer att du började prata om mig där. Och jag ställde mig upp och pratade lite Ja det kort.
3: tycker jag är bra att ni gör. Ja, för att det är precis som jag... du säger. Det är bra för, för människor också att se den här kontrasten. <snittet> och att det under den här kontrasten finns så mycket
4: likheter. Mm. Och jag tycker att jag och du ska stå på scenen. Inte bara ja, att jag bjuder jag in dig till scenen. Att jag tycker vi ska åtycka. Ja. Ja, och jag känner någon som heter Agneta in Hon är så bra. Hon kan <skratt> fixa det
0: här. Du behöver inte oroa dig. Vad okay. är liksom. jag ska ja. fixa?
3: Jag, vill, jag gör det.
0: Men, ja. <skratt> och, då, och då tror jag att det var du som du Omar drev på podcasten mm. vilket för mig var oväntat mm. vet? för jag trodde liksom att så här, ja, men, jag vet inte vad man ska tycka men det var du som drev i början att vi skulle i alla fall göra det jag kommer att du kunde ringa mig och du var arg på mig när vi var på skogsbrannen varför har vi inte startat den här podcasten
3: Vad du, är vi vänta på vad, nej
0: vi börjar börja, vill börja. du vill ju verkligen göra det men sen när vi började
4: Ja. Nisse är det skönaste att jobba med.
3: Ja men Nisse han så är bra mycket. för Nisse kompletterar dig. Ja. För han är otroligt klok och skärpt
4: Han är klok också. och han är väldigt strukturerad. Ja, vilket ja, jag saknar. Han behövs. Ja, därför ja.
3: kompletterar ni varandra. Så han så kompletterade mig
4: väldigt bra. Och mm. för att jag också var utomlands och spelade poddar från mm. min uh, klädkaderob. Mm. Så det har inte blivit ljud. Jag har spelat med dig tror jag. Ja, det men det var ju
3: det vi gjorde. Vi spelade in. Du satt i Washington och jag satt ute i. Ja, jag nackar. tror att jag
4: satt inne i Nigel Ja,
3: men det ljudet blev ju så dåligt. Jag för tror vi pratade i två timmar mm. du och jag. Och jag kunde inte använda det. det är ju
4: ja. Nej, men det var ju väldigt intressant samtal. Men nu sitter jag, vi här. Precis, jag, när jag har de här samtalen. Mm. Jag övar för mycket bättre föreläsningar. Mm. Så det jag aldrig aldrig inget samtal. <laughs> det blir alltid bra. Så vad jag vill säga nu. Att en väldigt skärmig sak med vår podd mm. har varit att vi antingen börjar eller slutar med att bara en person berättar en sak i en minut. Den andra personen berättar en sak i en minut. Mm. Och det tycker jag är väldigt bra slut eller start. Så nu kan du klippa lite det jag säger just nu. Men... Det är det
3: här vi ska göra nu menar du.
4: Precis. Att mm. jag, jag tycker men, att det skulle vara väldigt... Vi börjar ja. faktiskt ja. närmast oss. Ja. Jag tror
3: vi har på en timme.
4: Typ. Ja. Så jag tycker är väldigt skärmigt. Mm. Inte skärmigt. Det är fel ord. Jag tycker mm. att det är väldigt bra om du kan... För att om du lyssnar tillbaka i vår podd så kan du se att till exempel, i vissa avsnitt börjar där jag berättar en sak. En historia. Mm. Så berättar ni sin historia. Så automatiskt kan publiken se likheten. Det så att detta kan vara bra för starten i podden. Mm. Så att du introducerar oss och sen går... En minut, en minut och
0: så börjar du, bör, du publiken förstå lite mer. Ja det här är intressant. Är men ska stort vi stort. prata lite om podden först. Jag kan ju säga att för mig så att Omar är på den här podcasten om känsligare värld. Och jag vill ju också starta den. Men vi hade mycket argument innan. Jag vet att du pratade med mig om det här, hur ska vi prata om det här. Hur ska vi ens liksom så här. Vad ska vi ens göra. Så drädslan inför att ha det första avsnittet. För det är det som jag vill att försökt prata hela dag. Hela nu vårt samtal. Omar blir en metafor för mitt liv. Mm. Att öppna upp mig för Omar blev att öppna upp mig för mitt liv. Ingen, knappt någon visste.
3: Nej, fantastiskt. Så att
0: det är det som var det största med den här mm, podcasten. Mm. Min, alltså Omar har ju pratat och föreläst. Du vet, det, mm. finns, det finns på Youtube, det finns överallt. Det finns ingen ilsa Benio som har föreläst. Det blev en känsligare värld. Det blev mitt först, min första föreläsning om min sorg och depression. Så att min rädsla det är att kliva upp på scenen för första gången i ens ja. liv. Wow. Och, pra och prata om mitt liv inte om livet utan om mitt liv och hur gör jag men då sitter jag där och samtalar med dig så det blir en kick ja. och vad får jag dagen efter släktingar rör av sig och säger jag visste ingenting Nej. vänner jag visste ingenting <här> folk hör av sig så här. vi sitter just nu jag liksom en släkting jag sitter här med min man och lyssnar
2: mm.
0: i somras sitter vi och pratar mm. jag och dem jag har mm. aldrig haft det samtalet och de sa vi har känt varandra hela våra liv och vi har aldrig haft de här samtalen Ser du också att du
3: gör något för dem i och med Absolut. att du öppnar upp? Att du läker något och du öppnar upp dem?
0: Jag, tror, jag tror att när du, när, du, när du tillåter dig själv att läkas är du mm. redo att läka andra. Mm, och, och, och jag känner ju att den här podcasten blev det. Åmars mm. öppenhet blev min öppenhet. Mm. Och vår öppenhet började öppna upp andra.
3: Exakt, det är så vi förändrar världen. Precis,
0: så att den här podcasten alltså Omar, du har ju sagt att folk typ Eva sa ju till dig, Omar, du pratar känslor. Alltså folk har ju reagerat till Omar också. <laughs> alltså det blev uh, för mm. alla är chock. Alltså uh. mina vänner har sig bara. Vet du vad? Du och Omar har en podd om känslor. Det är <laughs> inte så här jag och någon annan som jag känner till i mitt liv, utan Nej. jag och Omar mm. har en podd om det inre. Jag kommer ihåg att jag satt i, i bilen med, med Eva så säger
4: hon, jag hörde på det här avsnittet." Alltså jag vet att du gillar att berätta. Och gillar att prata. Och berätta, men det är din historia om fängelse. Så kommer du att prata känslomenisse.
0: <laughs> är... Du blev väldigt överraskad. Väldigt överraskad. Och många, och många blev just det. Att det är vi två som mm. pratar. Mm. Och jag tycker att just att folk blir så chockade. Av att det är jag och Omar som har samtalet. Mm. Bevisar just poängen. Mm. Hela. Det handlar om att lära. Om du, om du försöker att lära känna människor med hjälp av det du känner, istället mm. för att splittras av det du tänker, mm. så kommer de mest oväntade vänskapen att födas. Jag och exact. Omar är en oväntad vänskap.
2: Mm.
0: Och tack vare det, så kan jag nu lära känna människor på riktigt. Mm. Omar blev första steget. Jag lärde känna dig på riktigt genom att bättre vad jag känner. Nu är det att börja lära känna andra. Mina föräldrar, min släkt, mm. vänner. Jag skulle säga att jag kände ingen förrän jag lärde känna Omar.
3: Det är så att jag vill bara gråta när jag tittar på er. Jag blir så lycklig.
0: Och, och för mig har det ändrat sättet
4: jag mm. tänker på känslor.
2: Mm.
4: För att jag är lite mer, jag gör kille. Mm. Jag gör jag bara mm. gå snabbt. Gör det här. Um, så har ändrat lite min perspektiv. Mitt sätt att tänka på känslor. Mitt sätt att se på människor. De här samtalen har ju utvecklat sättet jag ser. Varför kan en människa vara ju deprimerad? Varför en människa kan... Uh, ändras sig känslan sig skillnad från en minut till en annan minut Så du hjälpt mig. Vilket gör det. Vilket gör det mycket lättare för mig att justera
2: mm.
4: mina tal till människor när jag står på scen. Mm. För att nu sitter jag med en beplik i det landet som är ganska lik Sverige. Det kan vara lite likt tänkesätt. men mm. Människor har ju ibland lika anledningar eller lika mm. inga anledningar. Mm. Att Så att jag började förstå, för att det handlar inte om hur du berättar brutala saker. Det handlar om hur du kan få människor att relatera till din historia. Just det. Och det lärde jag mm. mig genom att snacka med Nisse och med genom känsligare värld. Nu kan jag berätta historier till människor från min tid i fängelse som de aldrig varit i, som de aldrig kan förställa. Men ändå kan de känna igen sig i det jag har gått igenom. Och det var ju en nyckel sak. Ja, ja,
3: tänk vad, vad världen kan öppnas upp och förändras, bara vi vågar öppna upp och mm. vara ärliga,
4: mm.
3: ärliga med vilka vi är och vad vi känner. Mm. Mm. Hur ska vi avrunda det här då? Vad var din Jag tanke? Jag tycker
4: min idé är ju så bra.
3: Det idé är så bra. Vi kör på den idén då. Ja, ja.
4: Det är inte så att jag och du behöver planera. Jag mm. pratar en minut. Berätta någon historia som dyker upp igen mm. nu. Du berättar en historia. Okay. Uh, nu tar
0: bara... du tid eller? Är det uh, nej, det tar, tar ingen tid. det tar tid. <laughs> um, så här är ju bara när vi går och käkar lunch. <laughs> mm. Du tar en tugga nu och sen sätter jag. Jag, jag, tycker, jag tycker att bästa, samt bästa
4: podd. Men när vi inte spelar in, Nej. när vi bara sitter, eller pratar för i podden eller efter mm. podden, är Men du vet väl att jag har
0: mikrofoner i våra lägenheter, överallt i väggen ja. här.
4: Jag har ja, vi med mig material. det här Okej, nu ska vi inte
0: lägga så mycket
4: tid uh, på sidosnack. Jag satt där inne i fängelset omringad av massa människor. Uh, blod överallt, människor som är ledsna, deprimerade. Alla tittar på de här väggarna som är färgade med blodet av alla de fångarna. Du kan inte hitta ett leende någonstans. När du försöker somna, det var ju fyra timmar man fick sova om dagen. Under flera år. Fyra timmar var ju inte lagom. Inte för att timmarna var få. Men bara för att timmarna fick man egentligen inte sova. Under. Jag var så orolig. Om jag somnar. Att jag kommer att dö. Att det kommer att vara det sista. I ditt liv. Mm. Du säger inte hej då. Du har inte sagt hej då till alla omkring dig. Du har inte gjort det godaste sista sak. Så att människor kommer ihåg dig. på ett gott sätt. Tänk om jag bara stänger mina ögon. Och det är det sista gången jag stänger mina ögon. För fysiska anledningar. För att vakten kan komma när som helst. Och mörda mig. Mm. För de fångarna bredvid mig. Men vet aldrig. Men de är så hungriga. Eller så... Ledsna, så deprimerade. Jag har massa anledningar bara för att mörda mig. Tänk om jag bara dör nu. Ska jag dö sovande? Det vill jag inte. Jag ville kunna se till sista stunden. Jag vill kunna se till sista sekunden. Så klarade jag inte att sova. Men efter tortyr och svält och bära alla de här döda kropparna till dödrummet och tillbaka jag blir trött. Att jag... Oavsett hur mycket jag vägrar att sova. Oavsett hur mycket jag vägrar att lämna livet under sömnen, Jag somnar ändå.
0: För att jag behövde det.
3: Utmattad. Oj. Mm. Mm.
0: Jag var förälskad i tanken av att vara älskad. Men sorg är inget att älska. I tre och ett halvt år så levde jag med min bästa vän. Varje natt så försökte jag ta bort... Det som inte var bra med mig. För att vi skulle kunna vakna upp i det som var bra igen. Varje natt så låg jag stirrade upp i taket. Och gick igenom allting i mitt inre. Som inte var tillräckligt bra för oss två. Månader och åren gick. och Jag blev aldrig riktigt av med det. Men jag slutade aldrig längta efter att bli älskad. Men det var svårt att känna sig älskad när du inte älskade dig själv. En dag så avslutades förhållandet. Och vi går åt två olika håll. Flera nätter ligger jag fortfarande vaken. Nu ensam. Men det är svårt att somna för jag vet inte riktigt. Varför ska jag behöva bli av med något. När jag inte känner att det finns någon som älskar mig längre. Så jag låter det vara kvar. Jag ligger vaken. Ibland i flera dagar. För jag känner att det är ingen poäng längre att försöka. En dag så frågar någon mig. Vad älskar du? Och jag blir chockad för jag har aldrig fått den frågan. I alla fall inte på väldigt länge. Vad älskar du? Jag var, det var enkelt för mig att säga vem som älskade mig. Mina föräldrar eller min partner. Jag hade väldigt svårt att beskriva vad jag älskar. Och där började ett nytt kapitel av mitt liv. Ungefär en månad efter det så träffar jag min ex-partner igen. Och vi går på en promenad. Och hon sa till mig. Det är sorgligt att vi inte längre är med varandra. Men det är vackert att se att du älskar. Hmm. Älskar dig själv. Och den natten gick jag hem. Och jag var inte ensam längre.
2: Mm.
0: Jag var med mig själv.
3: Wow. Wow, vad vackert.
0: Sådana en, två minuter
4: grejer är bra för start ja. eller slut. Ja, men vackert. det
3: är så vackert. För att det är så viktigt att hitta den där kärleken till sig själv inom sig. Ibland tänker jag så här. Tänk om vi istället kunde bara tänka att vi är själar. Att vi inte är människor. Att vi är själar. Att du är själ och allt är energi. Allt omkring dig är energi. Och du är en själ. Själv. Ja, undra hur världen skulle se ut då. Alltså jag är så oerhört glad att jag fick sitta här med er killar och jag tänker att vi kanske träffas igen. Jag tycker att ni gör ett fantastiskt arbete. Jag blir lycklig när jag ser unga människor göra ett sånt där arbete som ni gör för det ger mig så mycket hopp om världen och framtiden. Och den podd ni har skapat, En känsligare värld, det är fantastiskt. Det är så viktigt att alla vågar börja prata om känslor och våga vara äkta och vara sig själva. Tusen tack för att ni var med i min podd, Så in i själen.
4: Så in i, tack så
2: mycket. Ja. Tack så mycket.
3: Ja, det är fantastiskt. Ändå, att få möta de här två killarna, Omar och Nils. Hur de har funnit varandra från så olika bakgrunder. Och plötsligt möts de och så skapar de en podd tillsammans. En känsligare värld. Och för mig som precis har fyllt 54. När jag möter unga människor i den där åldern. Runt 25. Som har sånt driv och vill göra så mycket gott för den här världen. Då blir jag så full av hopp in i själen full av hopp och glädje. Och jag tycker att det är viktigt att vi påminner oss om vilken fantastisk generation ungdomar som också växer upp där ute. Som också har lärt sig att man, man ska våga prata om känslor oavsett om man är kille eller tjej. Det är så viktigt att vi lär våra unga människor att prata om känslor. Och Att det inte finns några känslor som är fel. Utan att vi måste våga vara äkta och ärliga med vilka vi är. Att de får komma till tals. De har så mycket viktigt att göra på den här jorden. Den här generationen unga människor som växer upp nu. Ja, jag, jag tyckte det var ett fantastiskt möte. Jag hoppas att ni har fått till er någonting om det här samtalet som jag hade med Omar och Nils. Jag fick till mig massor. Och tusen tack för att ni har lyssnat på Så so in i själen. Vi hörs hela tiden.
1: Hey Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well